0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله التيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في ها ذه وفي كل فی ولي ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین و حتا ارزک توعا ها طویلا بل صحبت در این بود که اون صاهرانی که آمدند به فرعون جمع کرده بود و میخواست که اینها حضرت موسی رو شکستش بدن در یک مسابقه و دو تا از این ساحرها اینا قبل از اینکه بیان به میدان مسابقه با حضرت موسی اینا رفتن اول سر قبر پدرشون و روح پدر رو احضار کردند و ازش سوال کردند که ما چطوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا این ساحره یا نه و پدر بهشون گفت که یک راه داره و اون این که بلید وقتی که این شخص در خوابه اصاش رو بدوزدید اگر دیدید که تونستید بدوزید، خب این صاحره اگر نه وقتی نزدیک شدید به اصا این اصا اجده میشه. میشه بدانید که این پیغمبر باش مواجه نشید خب این بچه ها آمدن آمدن به مصر و خلاص سلاغ حضرت رو گرفتن و گفتن در زیر درخت خوابیده اینام رفتن و پیداش کردن و رفتن دیدن خواب خواستن آهسته برن و این اصار رو وردارن که اصار به حرکت در آمد و تبدیل به اجدها شد و دنبال اینا کرد برحال عزت موسا شد و این اصار رو برگردون به حالت و گفت که خب چیه قضیه گفتن اینجوری خلاصه و ما فهمیدیم که تو پیغمبر هستی و برحق هستی بنابراین ما ایمان آوردیم به تو قبول میکنیم نبوت تو رو ولی تا اینجا بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید کارشان تا نزع و جان کندن رسید پس فرستادند مردی در زمان سوی موسی از برای آن امتحان کردیم و ما را کی رسد امتحان تو اگر نبوت حسد و برحال انسان اینها رو نمیشه امتحانشون کنه که انسان که نمیشه پیغمبر خدا رو امتحان کنه عالم رو کسی میتونه امتحان کنه اما اولیاء خدا رو نمیشه امتحان کرد و بله کسی مثلا حالا ادعای علمی داره ادعای فضلی داره قسی میتونه بگه که خب بله من میرم امتحانش میکنم اگر که واقعا دیدم که این عالمه خوب قبولش میکنم میرم پیشش برای درس اما اولیا رو نمیشه امتحان کرد انبیا رو نمیشه امتحان کرد خدا رو نمیشه امتحان کرد رو قبول کرد دیگه در مقابل اینها تعبد محض یعنی حتی انسان اگر واقعا قرازی نداشته باشه اگر مریض نباشه خب وقتی که پیغمبر میاد و میبینه که حرف این پیغمبر با فطرت انسان سازگاره قبولش میکنه دیگه خب واقعا بعضی از حرفها ها با فطرت سازگاره ها یه ای پیغمبری و خیلی بودم که نسبت به پیغمبر همینجوری ایمان آورد اصلا بدون معجزه بدون هیچی ایمان آوردن همین که مگه ابوذر زر چطوری پیغمبر ایمان آورد آمد گفت که شنیدم ادعای نبوت کردی و بله حرفت چیه؟ سه چهار تا آی خون برش پیغمبر که لا تقتل اولادکم خشیت املاق نمیدونم دزدی نکنید، زنا نکنید، قتل نکنید، بچاتونو به خاطر گرسنگی نکشید همین سه چهار آیا رو که خوند ابوزن ایمان آود یا مثلا اون بابای فرزدق, اون فرزدق شاعر باباش اومد گفت که شنیدم ادعای نبوت کردی و حرفت چیه؟ کو ہر فمنی کو فمنیا والعسقل ذره خیرن یرا و من یعمل مسقل ذره شرن یرا همونجا قبول کرد همونجا اسلام آورد کو این یکی یکی هم می‌بینی که ابو جهل ابو جهل میاد میگه که چه دلیل داره بر نبوت خب بر هر حال اناد زیاد کرد پیغمبر فرمود میخوام سنگریزه‌ها در دست من شهادت بدن بر وحدانیت خدا بر نبوت من خب بله اگر شهادت بدم قبول میکنم. پیغمار سنگریزه ها رو در مشتش قرار داد و همین سنگریزه ها به حرف در آمدن شهادت دادن بر خدا و بر نبوبت پیغمار قبول نکرد باز. بعضی اینجوری ها بعضی ها. یعنی قلب اگر باز باشه ها. قلب وقتی که بازه آدم زود قبول میکنه. قلب که بسته است شما هر معجزهی که بیاری قبول نمیکنه دیگه. پس اینا که اینا ناراحت بودن میگفتن امتحان کردیم و ما را کی رسد امتحان تو اگر نبود حسد اگر حسادی در کار نباشه قرضی در کار نباشه خب امتحان معنی نداره دیگه وقتی میگو موسا موسی کسس اومده زده با فطرت انسان این حرفا مطابقه خب پس این چرا ما قبول نکنیم فطرت انسان آقا یک ملاک خودش فطرت خودش یه میزان یه ترازوست که اگر انسان واقعا فطرتش باز باشه حرف حقی رو بشنوه فوری میفهمه که صاحب این حرف آدم حقیه اینو زود میفهمه آدم اگر فطرت باز باشه و فطرت بسته باشه که خب چی دیگه مجرم شاهی ما را عفو خواه ای تو خاصل خاصه درگاه اله عفو کرد و در زمان نیکو شدند پیش موسی بر زمین سر میزدند گفت موسا عفو کردم ای کرام گشت بر دوزختن و جانتن حرام من شما را خود ندیدم ای دویار اعجمی سازید خود راز اتظار حضرت موسا بهشون گفت که من شما ندیدم پیش فرعون مثلا حرفی نمیزنم وقتی هم آمدید به میدان مسابقه اصلا مثل اینکه من شما رو ندیدم و نمی‌شناسم ولی خب در این حال یعنی ایمان شما رو به فرعون نمیگم من چیز دربار ایمان شما نمیگم شما بیایید در میدان مسابقه حاضر بشید و کارتون رو انجام بدید من شما رو خود ندیدم ای دو اعجمی سازید خود را ذعتزار همچنان بیگانه شکل و آشنا در نبردایید بهره پادشاه بیگانه و آشنا در ظاهر ما همچین با هم دیگه رفتار کنیم که انگار بیگانه هستیم نمیشناسیم همرو. اما در باطن خب من و شما آشنای هم هستیم پس زمین را بوسه دادند و شدند انتظار وقت و می میبادند تا به فرعون آمدندان صاحران دادشان تشریف های بسگران وعدشان کرد و وعده کرد و پیشین هم بداد پول پیش هم بهشون داد بندگان وسبان و, و نقد و جنس و زاد بعد از آن می گفت هین ای سابقان گرفوزو ناویید اندر امتحان برفشانم بر شما چندان عطا که بدر پرده جود و سخاب خلاص فرعون خیلی به اینها وعده ها داد که اگر بر موسی غلبه کنید چه نعمت هایی به شما میدم. پس بگفتندش به اقبال تو شاه قالب اییم و شود کارش تباه ما در این فن سفدریم و پهلوان کس ندارد پای ما اندر جهان ذکر موسا بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است تا در اینجا مولوی حرفی داریم میگه که میگه ما داریم از موسا حرف میزنیم و در مورد موسا این ها رو بیان میکنیم و خب البته حضرت موسا در قرآن هم زیاد ذکر شده تنها است که بیشترین ذکر در قرآن از حضرت موسا شده ولی بله چیزی که هست مولوی میخواد بگه که این که هی داستانهای موسی در قرآن زیاد نقل شده ما هم در مسنوی از موسا زیاد نقل میکنیم این برای اینه که متوجه بشه انسان که یک موسای و یک فرعونی در هر زمانی وجود داره این اختصاص بگنا نداره فقط این ذکر موسی و فرعون برای نمونه است برای الگو هست. ذکر موسی بند خاطرها شده است که این حکایت هاست که پیشین بوده است ذکر موسی بهر روپوش است، لیک نور موسا نقد توست ای نیک موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خسم را در خیش جست همچین خیال نکنیم که یک واقعی بود در دو هزار سال پیش اتفاق افتاد در 2100 سال پیش مثلا اتفاق افتاد یک موسی در عهد رامسس ششم یا همون فرعون مثلا ظهور کرد خیال نکنه همون بود و بس تمام شد دیگه عهد فرعون عهد موسی نه موسی و فرعون اندر نفس توست در درون تو همیشه یک موسی و یک فرعون وجود داره اون چیزی که هست باید ببینیم که کدوم یکیشون در بعضی ها در اکثر مردم فرعون قالبه نفس قالبه هوای نفس قالبه در اکثر اکثر یعنی همین که همین که بوی دنیا به مشامشون میخوره بدون فکر رو بدون تامل میرن به طرفش اصلا فکرم هم نمیکنن همین که به دنیا میرسن فوری به دنیا میچسبن کاری هم ندارن این حلاله این حرامه این ظلمه این اصلا کاری هم ندارن در اکثر انسان ها فرعون قالب هست نهایتا اگر یکی دو تا سه تا آدمایی باشن که نهایتا یه تزادی در درونشون ایجاد بشه یه تزادی این وقتی که به یک دنیا میرسن یه تضاد ایجاد بشه که برم به طرفش یا نه نمیخوام بگم دنیای حرام ها نه حتی همون حلالش اگر پیش اومد براشون یه تزادی در اینها ایجاد میشه که برم یا نرم حالا یا یک پول یا یک مقام یا یک ندارن، خلاص خلصه، عرچی. اکثر مردم اصلا تامل نمی کنن، فکر نمی کنن، تضادی ندارن تا دنیایی در مقابلشون قرار بگیره فوری میرن، فوری میخواد حلال باشه، حرام باشه، اصلا میرن نهایتاً اگر در هر هزار نفر یک نفر باشه که یه تضادی درش ایجاد بشه که برم یا نه اما حالا اگر کسی باشه که به محض اینکه که در وجود اون موسا قلب داشته باشه که به محض اینکه که یک دنیا در مقابلش پیش اومد بگه نه نمیخوام حتی اگر حلاله نمیخوام دیگه این خیلی نادره خیلی نادره نهایتا ارز کردم اگر از هزاران نفر یکی باشه که حالا مثلا تعملی بکنه فکری بکنه که برم یا نرم ام دیگه خیلی نادر هست اگر میلیون ها نفر که همین که یک دنیا در این پول خاص برایشون برسه یه مقامی برسه یه چیز دنیایی خلاصه‌ فوری بگن نمیخوام اینا دیگه خیلی کمن خیلی نادرند موسی و فرعون در هستی توست باید این دو خصم را در خیش جوست تا قیامت هست از موسا و نتاج موسی تا قیامت نسلش در وجود خودت برقرار نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. این صفال و این پلیت دیگر است، لیک نورش نیست، دیگر زن سر است. میگه این سفال عوض میشه، این حباب عوض میشه، اما چراغ نور همان نور موساست. رگ رگستین آب شیرین آب شور با خلاوی غمیل و تا نفخ سور، یک نوری در درون همه انسان ها وجود داره این نور همون نور موسی است منتها چراغ عوض میشه یه وقت من هستم یه وقت شما هستی یه وقت اونه یه وقت اونه یه وقت اونه. ما ها چراغهایی هستیم که مثل آین ها یه که یه نور خورشید داره میتابه اما ممکن مثلا صد تا آینه در مقابلش گرفته باشیم این صفال عوض میشه چراغ عوض میشه فتیله عوض میشه حباب عوض میشه نور اون نوری که در درون موس... اون انسان هاست یک نور است. همون نور موسا این سفال و این پلیته دیگر است. لیک نورش نیست. دیگر زن سر است. گر نظر در شیشداری گم شوی به ظاهرها نگاه نکن. به ظاهر مردم نگاه نکن. به درونشون نگاه کن. که یک اثری از موسی در همه اینها وجود داره. زنان که از شیشه است اعداد دوی ور نظر بر نورداری وارهی از دوی و اعداد جسم منتهی اگر بر اون نور نظر کنی راحت میشه به وحدت میرسی اون نوری که در باطن همه است اگر به اون نگاه کنی به وحدت میرسی به ظاهر ها نگاه کنی میگو خب این کافر این مسلمان این شیعه است این سنیست این مسیحه این در تکثر میمانی باطن که نگاه کنی وقتی به باطن، نظر باطن بین داشته باشی میگی به دریا بنگرم دریا تو بینم به سهرا بنگرم سهرا تو بینم همه رو بعد یکی میبینی بعد یه در اینجا میاره یکی از نظرگاه هست این مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و جهود پیل اندر خانه تاریک بود ارسرا آورده بودندش خونود از برای دیدنش مردم بسی اندران ظلمت همی شد هر کسی هندی های فیل آورده بودن به یک شهری که نمایش بدن مردم اون شهر فیل ندیده بودن این وقتی وارد شدن شب بود فیل رو بردن به یک خانه و که فردا صبح حالا حالا ها روشن میشه بیارن و نمایشش بدن دیدنش با از برای دیدنش مردم بسی اندرون ظلمت همین شد هر کس منطقا مردم خیلی مشتاق بودن فیل رو ببینن دیگه منتظر وانه است بودن که صبح بشه گفتن همین امشب بریم فیل رو ببینیم دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندران تاریکیش کف میبسود چراغی نبود چیزی نبود کف دستشون رو میمالیدن بر این فیل که ببینن خلاصه فیل چی شکلیه آن یکی را کف به خورتوم مفتاد. گفت همچون ناودا و نهاد. یکی دستش به خورتوم فیل خورد گفت فیل مثل نودون میمونه آن یکی را دست بر گوشش رسید آن بر او چون باد بیزن شد پدید اون یکی دستش به گوش فیل خورد گفت فیل شکل باد بزنه آن یکی را کفچو بر پایش بسود گفت شکل پیل دیدم چون عمود اون یکی دستش به پای فیل رسید گفت فیل مثل ستون میمونه. آن یکی بر پشت او به نهاد دست گفت خود این پیل چون تختی بوده است اون یکی بر پشت فیل دست کشید گفت فیل مثل تخت میمونه همچنین هر یک به جزوی که رسید فهم می آن هر جا می شنید از نظرگه گفتشان شد مختلف این یکی دالش لقب کردن الف چشم حس حالا این نمود فیلم مثال می موندا میگه در از بله در کف هر کس اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی چرا اینا با هم دیگه به دعوا افتادن یکی گفت فیل مثل ستون میمونه یکی گفت مثل نودون میمونه یکی گفت مثل تخت میمونه یکی گفت مثل باد بزن میمونه چرا؟ چون اینها با یک حس محدود به سراغ شناخت فیل رفتند یک حسی که بر همه فیل احاطه نداره دعواشون افتاد ببینید همیشه درک ناقص موجب دعواس، درک ناقص موجب اختلافه چرا در قرآن میبینی که شما هفتاد و سه تا فرقه به وجود بخاطر همین که با عقل جزئی ناقص بشری میخوند بنام به سراغ فهم قرآن اینجاست که لزوم یک ولی یک امام در اینجا هست خود مولوی قشنگ در همون آخر دفتر دوم خوندیم توضیح دادیم که میگه گر تا سلیمان لسین معنوی در نیایت بر نخیزد این دوی میگه یک سلیمان حالا منظورش امام زمان علیه السلام منطقه نمیتونه به سلیمان تعبیر میکنه پس سلیمان هست اندر دور ما یا سلیمانی هست در زمان ما که تا اون نیاد این اختلاف از میان ماها رخت بر نمی بنده. یکی درباره بوری قضا یه چیز میگه یکی در بوری یه چیز میگه یکی. خلاصه حرف ها مختلفن چرا؟ چون قرآن یک حقیقت فوق العاده عظیمه قرآن رو پیغمبر از عقل اول گرفته از کتاب مکنون گرفته از یک جایی گرفته که اصلا هیچ بشری نمیتونه به اونجا برسه خب حالا کی میتونه بر او احاطه پیدا کنه؟ ببینید علم یعنی احاطه تا انسان احاطه وجودی بر چیزی پیدا نکنه که نمیتونه بفهمه اون رو خب ما نمیتونیم بر, بر قرآن احاته پیدا کنیم هر کسی میریم با دست کورمال کرمال, کرمال، میخواییم قرآن رو با عقل جزئی بشری ناقص خود من قرآن بفهمیم جور در نمیاد نمیشه اینی که اختلاف درست میشه درست مثل این مسئله فیلم همیشه اختلاف به خاطر نقص در درکه به خاطر ناقص بودن ابزار ادراکی انسانه ما با عقل جزئی بشریمون میخوایم بریم به سراغ فهم قرآن نمیشه چنین چیزی. یه انسانی باید بیاد که وجودش به اندازه قرآن باشه باید روحش به اندازه وسیع باشه که این روح پرواز کرده باشه رفته باشه تا لوح محفوظ تا عقل اول در اونجا این قرآن رو با همه وجودش درک کرده باشه یعنی قرآن رو حضم کرده باشه این انسان در درون روح خودش و این انسان حالا وقتی که برگرده بیاد به اینجا برای ما خبر بده خبرش درسته خبره برهان ما شیعیان بر لزوم وجود امام یکیش همین دیگه که اصلا اگر امام نباشه ما نمیتونیم قرآن رو درک کنیم از در درک بشر خارج اصلا یه مفسر میخواد یه مبین میخواد بنابراین اینه که اختلافایی که ما در قرآن رو همین جهته لذا خود مولویم هم میگه میگه توسل سلیمان لسین معنوی در نیایت بر نخیزد این دوی تا امام زمان نیاد این اختلاف از بین مردم در نمیره خلصه منطبه بعد میگه. میگه چرا خوب نمیاد میگه بخاطر این مردم انقدر در دنیا خودشون لفتن که بله نظرها همه به دنیا این سلیمان در پیش ما و ما از اون نهان ما نمیشنسونش ما نمیفهمیم در کف هر کس اگر ای بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی اگر اینها با یک حس برتر به سراغ شناخت فیلم میرفتن یعنی با حس بینایی اینجا دیگه اختلاف نداشتن دیگه یعنی اگر یک شمی در اینجا روشن بود یک چراغی روشن بود که حس بینایی اینها به کار می افتاد دیگه اینها اختلاف نداشتن دو تا فیلبان در فیل هیچگاه اختلاف ندارن چون هر دو دیدند شهود کردن ببینید مسئله اینه که تو انسان شهود نکند حقایق را اختلاف هست اینکه در دین اختلاف هست در قرآن اختلاف هست اینا همه بخاطنی که ما باطن قرآن و حقیقت قرآن رو شهود نکردیم مشاهده نکردیم یکی میاد میگه اینجور یکی میگه اونجوریم بعد دعوا درست میشه جنگ درست میشه در کف هرکس اگر شمی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی چشم حس همچون کف دست است و بس، حالا بعد این نتیجه رو میاد میگیره که میگه انسان اگر بخواد به وسیله حس به وسیله وهم به وسیله عقل جزئی به سراغ شناخت حقایق ماورایی بره نمیتونه این کار رو بکنه خب نهایتا میاد نفیش میکنه میگه اصلا نیست که خب الان در اکثر کشورهای غربی دانشمندان هم خب همین حرف دارن میگن نیست اصلا چی هرچه چی هست ماده است همینه یعنی حس رو میان ملاک قرار میدن چشم دریا دیگر است و کف دگر کف بهل و از دیده دریا نگر جنبش کف ها ز دریا روز شب کف همی بینی و دریان عجب خب داریم میبینی که این کف ها چجوری هر روی دریا رو پوشیدن کف ها متکسرن کف ها فراوانن و این کف ها مانع شدن که دریا دیده بشه خب بباید جنبش کف ها از کجاست جنبش کف از دریاست چطور شد که کف را میب دریا رو نمی بینی؟ عجیبه ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم ما مثل کشتی ها توی دریا هی به هم بر میزنیم کشتی ها رو دعوا می کنیم نظام می کنیم جنگ می کنیم ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمی ما در آب روشنیم ما در دریای حقایق ملکوتی هستیم در درون قرآن هستیم در این چشمه آب در این دریای آب شیرین و صاف نمیتونیم حقیقت رو ببینیم آب را آبی است که میراندهش روح را روحی است که میخواندش موسی و عیسی کجا بود کافتاب کشتی موجودات را میداد آب آدم و هوا کجا بودن زمان که خدا افکند این ذهن در کمان موسی عیسی آدم هوا، اینها مثل همون موجهایی هستند که اصلشون آب دریاست چطور که موسی رو میبینی عیسی رو میبینی آدم میبینی حوار میبینی اصل اون آبی که این کشتی ها رو در میرانه نمیبینی اصل اون آبی که این از او دارن برمیخیزند چرا اون را نمیبینی این سخن هم ناقص و هم ابتر است آن سخن که نیست ناقص اون سر است این حرفی که ما در اینجا میزنیم این همش ناقص این همش ابتره حرف اگر میخوای حرف درست بشنوی حرف که از اون سر اون حرف درست حرفی که از اون ور بیاد که فرمود این الله لاوه یون یوها اون حرفی که وحیه اون حرفی که خداوند بر زبان بنده جاری میکنه اون حرف درسته ولی حرفایی که ما بزنیم هممون از عقل جزئی خودمون در اون حرفا رو میزنیم این سخن هم ناقص, و ه... ناقص است و ابتر است آن سخن که نیست ناقص آن سر است گر بگوید زن بلق پای تو و نگوید هیچ از آن وای تو اما اون افرادی اون آدم هایی که روحشون پرواز کرد به معراج رفت حرفهای انصری را شنیدند حقایق انصری را دیدند میخوان بیان توی انسانها اون حرفها به آدما بگن به مشکل بر میخورن مشکلش همینه گر بگوید زان بلاغزت پای تو یه اسراری است یک لطایفی است یک دقایقی است که اگر اونها رو بگن برای انسانها، پای انسانها ها میلغزه و نگوید هیچ از آن تو اگر هم هیچی نگه قب تو در همین عالم طبیعت خودت مندی دیگه چکار کنی؟ اینه که میگه انبیا مشکلشون همینه اصلا وقتی که میان به این دنیا مشکلشون همینه که شیو خلاصه، خلصه بخون بخون شستن محال است و محال گر بگوید زان بلغزت پای تو ور نگوید هیچ ازان ایوای تو ور بگوید در مثال صورتی بر همان صورت به ای فتی مشکلی همه است که انبیا وقتی میان میخوانون حقایق رو برای انسان ها بگن با مثل میگن با ضرب المثل میگن میخواد حق و باطل رو برای آدم رو بیان کنه میفهموت که انزل من از سماع ما و انفسالت اودیتون به قدرها فهتمل سیل و زبدن رابیا از آسمان آب نازل میشه سیل به راه میفته کفها و خار و خاشاک روی سیلن و همچنین این سیل وقتی که حرکت میکنه اون خاکهای مرقوب رو میشوره میبره بعد میفهمد خدا اینجوری حق و باطل رو مثال میزنه برای شما یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه کفها روی این موج حرکت میکنن روی آب حرکت میکنن کفها زیادن متکسرن هی بالا و پایین میرن بازی میکنن این ول میرن اون ول میرن میچرخن میرقصن. اما این همهشون باطلن چرا؟ چون وقتی سیل فروکش کرد همین از بین میرن ولی چیزی که از نظر مردم به همین کف هاست مردم را حوش میکنه این کف ها اما اصل اون خاک مرقوبی که داره با خودش میاره این سیل او در باطن داره حرکت میکنه ساکت آرام دیده نمیشه وقتی که این سیل فروکش کرد همه اون کف ها از بین میره خاک ها میمونند اینا مرقوبن برای کشاورزیم یه حق و باطل مثال میزنن برای شما باطل همیشه ظاهره همیشه در تظاهره همیشه در بازیه هوش انسانها رو می‌ربویه مردم به طرف جلب میشن حقیقت آرامه پنهانه اما یه روز میاد که این باطلها اینا همه فروکش میکنن حقیقت میمونه خب انبیا وقتی که میان با مثل میخوان بیان کنن پیغمبر رفته بالا حقیقت حق و رو دیده. آمدیم خود برای ما بیان کنه نمیتونه بیان کنه چیکار میکنه با زربال مثل میگه الله نور و سماوات و رفته بالا نور الله رو دیده آمدیم خود بگه نمیتونه بگه چیکار کنه میگه مثل و نورهی کمش کاتن فیهان مثلش اینه که چراغ یه چراغدانه یه نمیتونه چیه چینا مثل میزنه مثل زیاد داریم در قرآن رفته بالا بهشت رو دیده آمدیم خود توصیف کنه نمیتونه توصیف کنه مسئل میزنه میگه مسئل الجنت اللتی و المتقون مسئل بهش اینه که درخت داره نمیدونم جوی شیر داره جوی اصل داره اشجار داره انهار داره میزنه مشکلشون همینه دیگه و چیکار کنن دیگه بعد میگه ور بگوید در مثال صورتی زین این هایی که به با اون بالا رفتن اون حقایق رو دیدن و آمدند و میخوان اون حقایقو برای مردم بیان کنن و نمیتوانن و در قالب مثل بیان میکنن بر همان صورت به چشمی ایفاتیتون هم به همون ظاهر میچسبی بابا این ظاهره وقتی میگه لوح محفوظ لوح نیست اون یه چیز دیگه است وقتی میگه قلم اون قلم یه چیز دیگه است از این قلمو نیست اون به ظاهرش میچسبی این مشکل انسان ها چکار کنن بیا نگن خب مردم محروم میمونن وقتی میگن به همین ظاهر میچسبن حالا چار نفر پیدا بشن بگن بابا جان از این ظاهر بیرد باطن همه خبرهای قرآن در باطن قرآن بابا در ظاهرش که نیست که شما در دریا بایست در کنار دریا چی میبینی؟ آب میبینی؟ غیر از آب که چیز دیگه نمیبینی که همه خبرها در باطن دریاز اون کوههای زیبا، اون نمیدارم گیاهان زیبا، ماهیهای زیبا اون درها، مرجانها، لعلوها، صدفها همه زیبایی ها و ارزش های دریا در باتن دریاست در درون دریاست و ظاهرش که آب دیگه چه وقتی اون فیلم هایی که از تع دریانشون میدن قشنگ زیباست که تازه از همون اون تلویزیون که نگاه می بین نگاه میکنی مجبور مجزو میشه چه به اینکه خودت ببینین قرآ هم اینجوری قر ظاهرش خب رو که نگاه میکنی زارش الفاظه خب بر اون باتن همه خبرها در باتن و در باتن. و چطوری انسان به باطن قرآن دست پیدا کنه اونیش مهمه او بله ظاهر قرآن کاری نداره انسان میره مدرسه درس بخونه میتونه بلخره الفاظ قرآن تفسیر کنه الفاظ قرآن رو و اون بلخره علومی که در ظاهر قرآن هست در بیاره اما خب علوم ظاهریه علوم رسمیه زوقی برای انسان نداره ببینید علمی که ما از ظاهر قرآن به دست میاری ماقا ذوق نداره لذت نداره یعنی ممکنی یه نفر بره مثلا مدرسه حوزه علمیه بره سی سال 40 سال بخوانه فقیه بشه فیلسوف بشه عالم اخلاق بشه نمیدونم محدث بشه مفسر بشه اما لذت نمیبرن از علمشون لذت نداره اگر یه نفر بتونه با یک علم دیگر در یک مدرسه دیگر یک روش دیگر بره به باطن قرآن دست بیده کنه اون مدرسه خلوت خود انسان است اون مدرسه زانوی انسان است که ذر بر زانوی تفکر بنهد اون مدرسه، اون درس، اون ریاضت است مجاهدت است، تصفیه باطن است که اگر قلب باز بشه حقایق قرآن بر قلب انسان بتابه او لذت داره دیگه او خیلی لذت داره و دیگه چنان لذتی داره که اصلا انسان دیگه از هر لذتی در این دنیا کنار میزنه دیگه. خب بالاخره ما بینیم مثلا طرف فقیه هم هست یا فیلسوف هم هست یا مفسر هم هست. اما دنیا رو هم دوست داره؟ زیبای های دنیا رو هم دوست داره؟ لذت های دنیا رو هم دوست داره؟ چه واسه پول هم دوست داره؟ خب ببینید اگر راستی حقیقت قرآن بر قلب کسی بزنه انقدر زیباس و لذت داره. که دیگه طرف همه لذت ها رو میزد کنار و چرا دنبال لذت دنیا است. چرا دنیا براش لذت داره چرا دنیا سرد نشده براش که بخاطر همینه دیگه که اینا علم بر قلب نزده علمشون بر عقلشون زده بر قلب نزده این که باطن قرآن همه خبرها در اون باطنه و در باطن قرآن تا انسان به مقام تصفیه قلب نرسه پیغمبر علم قرآن رو مدرسه که نرف یاد بگیره که و با قلبش دیگه فا اون نزل هوا علاق ما این قرآن رو با قلبتون حاصل کردیم فرودگاه قرآن قلب مبارک بیقیم بره اگر براستی یک انسان هم بتونه قلبش رو تصفیه کنه کون اون قرآن با قلبش بزنه او خیلی زد داره او خیلی ارزش داره از قسط پایی چون گیاه اندر زمین سر به جنبانی به بادی به یقین افسوس. افسوس که ما مثل یک گیاه در درون زمین پامون به خاک زمین بنده گیر کردیم پا توی خاک سر به جنبانی به بادی به یقین یه نفر میاد میگه اینجوری میگه بل یه نفر میاد بگه اونجوری میگه بل مثل گیاه یه باد ازی نسیم ازیم ور میاد سرشون میجنبان در مقابلش یه نسیم از اون ور میاد سرشون می جنبانه سرشو خم میکنه ما انسان های اینجوری در عالم خاک پامون توی خاک دنیا توی این طبیعت گیر کرده در مقا و هر کسی بیادی حرفی بزن میگونم حرف تو درسته و خیال میکنیم یقین داریم بست پایی چون گیا در زمین سر به جنبانی به بادی بیقین. لیک پاید نیست تا نقلی کنیم یا مگر پا از این گل برکنی، کنی؟ نه قدرت داری که راه بری پاشی حداقل درهک که راه بره. گیا نمیتون راه بره. محکم توی زمین پاش گیر کرده. بنابراین لی پاید نیست تا نقلی کنی. یا مگر پا را از این گل برکنی، کنی؟ قدرت هم نداری که پا تو در بیاری از درون این گل دنیا. چون کنی پا را حیاتت زین گل است. این حیاتت را روش بس مشکل است. چجوری ما پامون از دنیا بکشیم بیرون حیات ما از این دنیاست. ما از این دنیا داریم ارتضاق میکنیم نان ما آب ما لباس ما خانه ما همه چیز ما از این دنیاست. چجوری ما میخواییم پامون از این دنیا بکنیم و خب بکنیم که میμεیم اصلا چون کنی پارا حیاتت زین گل است این حیاتت را روش بس مشکل است تا وقتی که در این حیات قرار داری. در این حیات بسته در گل قرار داری امکان اینکه که یه قدم بخوای حرکت کنی به سوی معارف باطنی قرآن امکانش نیست برات چون حیات از حق بگیری ای روی پس شوی مستغنی از گل می روی مگر اینکه به اون وقت وصل کنی مگر اینکه خودت رو به آسمان وصل کنی با عالم ملکوت وصل کنی حیات رو از اونجا بگیری قدرتت رو از اونجا بگیری قوتت از قوت حق می زهد نز عروقی که از حرارت می جهد قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق و دود همچنین دان قوت عبدال حق همزهق دان نز تعام و از طبق عبدال حق قوت خودشون را خودشون را از مطبخ نمی گیرن از تعام و طبق نمی گیرن از نان و آب و گوشت و برنج نمی گیرن نیازی جدی می گیرن ایک پیدا مثل علی بن ابی طالب که غذای او چیه؟ در سیره علی بن ابی طالب نوشتن که در عمرش نان گندم نخورد و نان را سیر نخورد این قضاش بوده اینقدر امروز میبینید روی رژیم قضایی تاکید دارن ویتامینش چقدر باشه، پروتئینش چقدر باشه، کالوری چقدر باشه چیه این انسان در عمرش نان گندم نخورد و نان را سیر نخورد از اون قدرت ها در کجا در میدان های جنگ اون در قلیخی خیبر از کجا اون قوت از کجا این حیات از کجا حیات از کجا در عمرش هم این آدم مریض نشده نداریم در تاریخ میکنه مریض شد احتیاج به دکتر پیدا کردنم نشد چطور میشه نه ویتامین به وجودش میرسه نه پروتئین، نه کالوری نه مریض نمیشه اون قدرت های عجیب رو هم در میدان های جنگ از خودش نشون میده معلوم میشه یعنی شما امروز علم پزشکی به هیچ وجه این رو نمیتونه جواب بده نمیتونه توجیه کنه که یک انسانی اینجور با این رژیم غذایی با این وضع و بعد اون قدرت های شگرف نمیشه اصلا امکان نداره که میگن وقتی که در میدان جنگ وارد می شده میگن اصلا میمنی لشکر علی در اونجا بود در همون زمانی که در میمنی لشکر بود در میسری لشکر بود همون زمانی که در بالا بود در پایین بود در یک آن در همه قسمت ها بود هر کس کشته می شد میدیدیم به شمشیر علی کشته شد چنین انسان عجیب است از کجاست واقعا یک حیات دیگر هم وجود داره امیدید چون حیات از حق بگیری ای پس شوی مستقنی از گل میروی اگر حیات از اون طرف بگیری دیگه از حیات گل مستقنی میشی دیگه دیگه از حیات از نان مستقنی میشی از آب مستقنی میشی دیگه از یه دیگه داریم میگیری حیات رو از دل بگیر از دل دلت رو باز کن به با اون عالم از اون عالم حیات بر قلبت برسه این واقع اینا داستان نیست افسانه نیست دارم میگم اینجوری نیست که. نان این که انسان محتاج به نان و آب و گوشت و سبزی و میوه این حیات حیوانیه حیوانی که باید گوشت بخوره باید سبزی بخوره باید علف بخوره باید بخوره تا زنده بمانه کو انسانی که برای زنده ماندن نیاز به اینا داشته باشه انسان نیست واقعا انسان نیست این دماط حیوانیه مونده انسان کسی که اصلا نیاز به اینها نداره انسان یک ملکیست از ملعاکه خدا حالا یک مثلتی آمده با این جسم هم نشین شده اما حقیقت انسان یک ملکیس از ملعاکه ملعاکه که قضا نمیخورن خورن که نان نمی خورن که آب نمی خورن شیرخاره چون زدای بکسلت لوت خاره شد مرورا رو می حلد بچه شیرخار وقتی که نان خور شد لقم خور شد دیگه مادر این رو از شیر میگیره دیگه یک حیات بهتری به دست میاره انسان همینجور تا از شیر دنیا گرفته نشه تا وقتی که لقمه خور نشه از شیر دنیا ولی نمیشه رها نمیشه بسته شیر زمینی چون حبوب جوفتام خیش از قوت القلوب حرف حکمت خور که شد نور سطیر ای تو نور بی ناپذیر برو حرف حکمت بخور انسان موجود نور خاره. انسان موجود حکمت خاره نموجود گوشت خار نموجود علف خار نموجود اینا قضای حیوانه انسان قضاش نور، نور اگر واقعا انسان به مقام رسید که از نور الهی تغذیه کرد حالا این انسانه حالا خود مولوی قشنگ میگه میگه از تا جنین بود آدمی خونخوار بود انسان تا وقتی که جنینه در رحم مادرش خون میخوره از خون مادر تغذیه میکنه خود شما نگاه کنید شما انسان رو در نظر بگیرید گوسفند رو در نظر بگیرید گرگ در نظر بگیرید هر اینها تا زمانی که جنین هستن در شکم مادرشون از خون مادر تغذیه میکنند تا جنین آدمی بود آدمی خونخوار بود بود او را بود از خون تارو بود از فتام خون غذای شیر شد. هر سه اینها وقتی که از خون خاری بریده میشن به دنیا میان میان به این دنیا از خون بریده میشن شیرخار میشن. این قضا لطیف تر میشه، شیرین تر میشه، لذیذ تر میشه. از فتام خون غذا شیر شد و از فتاام شیر لغمه گیر شد. وقتی که دندان در میارن. این ماهیچای فکشون قوی میشه لقمخار میشن از شیر بریده میشن حرسشون. بنابراین حیات خونخاری حیات شیرخاری حیات لقمخاری حرسه اینها این سه مال انسان گسفن گرگ شریکن در حرسه. پس کجاست که انسان از حیوان جدا میشه میگه از فتاوم لقم اللغم لقمانی شود طالب مطلوب بنامانی شود اگر بتون خودش رو از لقم خاری باز بگیره اینجا لقمانی میشه و اینجا میشه یک موجود نورخار اینجا میشه موجود نورخار بنابراین خب این وضع انسانه که برای ما توصیف کردند، چون حیات ماست موقوف فتام پس سخن کوتاه باید فتام فتام یعنی بریدن تا از خونخاری بریده نشه شیرخوار نمیشه تو از شیرخاری بریده نشه لقمه خار نمیشه تا از لقمه خودش را نبرد لقمانی و نورخار نمیشین انسان حرف حکمت خود خور که شد نور ستیر ای تو نور بیهجب را ناپذیر تا پذیرا گردی ای جان نور را تا ببینی بیهجب مستور را چون ستار سیر برگردون کنی بلکه بیگردون سفر بیچون کنی تا برسی مثل ستاره بشی بلکه بالاتر از ستاره آنچنان که نیست در هست آمدی هین بگو چون آمدی مست آمدی های آمدن یادت نماند لیک رمزی بر تو برخواه امران تو از کجا بودی در کجا بودی خیال نکنیم که ما یک روزی نطفه بودیم در پشت پدر بعد به رحم مادر منتقل شدیم نه ما یه ای داریم به اندازه ازل ازل ازل, ازل ما یک موجود ازلی هستیم ما در علم خدا بودیم یعنی عمر انسان به اندازه عمر خداست خدا از کی از ازل ما هم از ازل هستیم ما در علم خدا بودیم خب از اونجا آمدیم آمدیم قول امام باقر علیه السلام 18 هزار آلم رو طی کردیم آمدیم به این دنیا آمدیم به این دنیا راه های آمدن یادمون رفته همه اصلا یادمون رفته و می که از ما یادمون میاد که ما در اون عالم ملکوت بودیم، در عالم عقول مجرده بودیم، در عالم ملکه مهیمین بودیم، آمدیم، آمدیم تا رسید به اینجا، هممون یادمون رفته، هممون فراموشمون شده. راههای آمدن یادد نماند، لیک رمزی بر تو بر راند، هوش را بگذار آنگه هوشدار دار، گوش را بگذار آنگه گوش دار، این حقایق پنهانی، این اسرار که ما در کجا بودیم از کجا به اینجا اومدیم راه های آمدن چه بود چه مراتبی را کردیم، اینها رو با این گوش سر نمیتونی بشنوی. اینها رو با این هوش دنیایی و عقل جزئی بشری نمیتونی دریابی لذا هوش را بگذار آنگه حوش دار این عقل جزئی تو بزن کنار این عقل بشری خاکی رو بزن کنار با یک عقل دیگری گوش کن تا برد بگم این گوش دنیایی و ظاهری و حیوانی رو ببند گوش دیگر را باز کن تا در اون گوش دیگر تو یه حقایقی رو برات بگم نهی بگویم زن که خامی تو هنوز در بهاری تو ندید ندیدستی تموز ولی برات نمیگم نمیگم برات چون هنوز خام هستی نمیگم چون هنوز در بهار هستی و تو رو ندیدی میوه که در بهار به دست میاد میوه چیزی نیست خامه این گرمای تموز رو باید ببینه گرمای مرداد ماه باید برش بخوره تا خوب پخته بشه تو همینجوری هستی ما انسان همه اون در ملعه هستیم بحاریم. یه میوی هستیم ناره هست ناره هست. این باید اون گرمای عشق الهی بر ما به این عشق ما رو گرممون کنه یه گرمای شدید در وجود انسان ایجاد کنه پخته بشیم پخته بشیم آم. جز اشق الهی انسان را کسی نمی پزد. آفتاب تموز، آفتاب مرداد ماه، همون آفتاب عشق الهی است. اگر کسی بتونه واقعا اون آفتاب رو در قلب خودش بتابانه، اگر بتونه. خورشید حق دل شرق او شرقی که هر دم برق او بر ایسی مریم زند بر پوری ادهم جهد. یک چنان آفتابی که از مشتق قلب انسان برمیاد. اون آفتا قلبت رو باز کردی قلبت رو تمیز کردی قلبت رو تطهیر کردی که خورشید حق بل شرق او مشرق خورشید حق مشرق قلب انسان است که این قلب اگر باز شد اون خورشید طلوع کرد گرمای اون عشق چنان تو را میپزد پخته میشی اون وقت میتوانی اسرار را بگیری اون وقت گوشت لایق میشود که اسرار را بگیرد و اللهم مادامی که این قلب بسته است، سردیم، خامیم، و گوش لایق شنیدن اسرار الهی نیست. الله علیکه یا ابا عبدالله اگرچه قم جگرم را به مهمان کرد، اگر چه خانه دل سیل عشق ویران کرد، قسم به عشق تپشهای قلب من از اوست، نگاه تو، نگاه تو، همه سختی به زینب آسان کرد سراغ دختره که خیش را مگیر از من تو رو نمودی و او رو تو جان کرد میاون تشت تشت بران چوب رشک می بردم که چوب بتر لب خشک تو بو کرد اگر به خانه خولی نیامدم تو ببخش که جایگاه مرا دشمند به زندان کرد نبود خواهرگر اگر مادر تو آنجا بود زمیزبان گله و گریه ها به مهمان کرد مگو به شام و به بیرانه یک چراغ نبود که اشک دختر تو شام را چراقن کرد نسألو اللهم و او که باسم کالعظیم الاعظم و به قرآن کم و بالخمسط یا الله یا الله یا الله یا الله را در ظهور موفور و سرور امام زمانمان تعجیل بفرما وجود مقدسش از جمعی بلیاد محفوظ بدار همه ما را آنی و کمتر از آنی به خودمان و مگذار قلب همه ما را به انوار معرفت خودت روشنایی ببخش و سلام علیکم و الله و برکاته